0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere
1: Älterwerden. Herzlich willkommen beim heutigen Zeitpolster-Podcast. Ich habe heute das Vergnügen, mit Herrn Klaus Podierski zu sprechen. Er ist Helfer bei uns. Herzlich willkommen, lieber Klaus.
0: Danke, danke für die Begrüßung.
1: Klaus, du bist ja Architekt. Waldorfpädagoge, Autor, Krisencoach, Seminarleiter, Ausbildner für Heilpädagogen und Sozialtherapeuten, Künstler, Tänzer und Gründer von Together Wien, der Initiative für ein faires und wertschätzendes Miteinander der Geschlechter. Ja. Auf ein paar Bereiche gehe ich während des Interviews bestimmt noch ein. Wow! Also zu all dem. Bist du noch seit zwei Jahren bei uns aktiver Helfer bei Zeitpolster? So ist es. Wie ist es dazu gekommen und was war dir so wichtig daran, dass du dir dafür neben deinem bestimmt sehr vollen Terminkalender noch Zeit dazu nimmst?
0: Ja, danke für die Vorstellung mal. Also, Architekt bin ich kein Tätiger. Ich habe es zwar so fertig studiert, war dann ein Jahr in Vaterkarenz vor 38 Jahren, als es dieses Ort noch nicht gab natürlich auch kein Geld. Man hat es nicht mal gemeldet. Ähm, und da habe ich gemerkt, in dieser Betreuung meines Sohnes, ein Jahr lang, habe ich den Haushalt geschupft und ähm, war zu Hause, während meine Frau ihr Studium abgeschlossen hat, was sie so wollte. Ja, und da habe ich gemerkt, ich möchte eigentlich nicht mit Häusern <lacht> mein Leben verbringen, sondern mit Menschen. Und habe dann meine waldorf gemacht und war... 20 Jahre in der Waldorfschulbewegung und habe damals eben auch Heilpädagogen und Sozialtherapeuten auf anthroposophische Grundlage ausgebildet, das ist auch schon vorbei. Ähm, was ich dann die letzten Jahre, ich bin ja übrigens schon in Pension, was ich die letzten Jahre dann gemacht habe, war elf Jahre lang Sozialpädagoge mit schwierigen Jungs. Also das war mein letzter Broterwerb, äh, ganz eine schöne Arbeit. Ähm, aber auch das mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Dazwischen war ich noch zwölf Jahre im Bewusstseinscoaching, habe da mein Leben umgestellt, Von der, vom Anspruch auf die Schwere, so richtig, es muss anstrengend sein, die Arbeit, zur Leichtigkeit. Und das war ganz wichtig auch mit der Arbeit mit den Jugendlichen, die haben schwer genug und wir haben im Grunde gar nicht über Probleme geredet, sondern im Grunde ständig einfach Leichtigkeit gelebt. Das Leben ist schön. Und das war der Ansatz, um ja, um die Verhältnisse, in denen sie gelebt haben und auch ihre, ja, ihre Hilfeschreie, die ja dann letztlich dazu geführt haben, dass sie einen Jugendcoach bekamen, ähm, zu verwandeln. Mhm. Ja, und warum ich jetzt <lacht> sogar neben meinen anderen Tätigkeiten, ich bin also nachher vor Autor, ich male seit 40 Jahren und ähm, habe das Together Wien gegründet, wie du richtig gesagt hast. Aber ich führe auch im Sommer Vater-und-Kind-Camps durch, mit einem Freund gemeinsam. Ähm, das ist dann Väter-und-Söhne-Camps und jetzt haben wir Väter-und-Töchter-und-Väter-und-Söhne-Camps. getrennte ähm, Ja, ähm, um in der noch nochmal diese Beziehung zu den Vätern zu stärken. Und ja, und warum ich das gemacht habe, warum <lacht> ich jetzt bei euch bin. Ja, das war ein biografischer Einschnitt, wie das meistens so ist, wenn sich irgendwas ähm, Überraschendes tut. Das so war das Ende einer Partnerschaft, wo ich mir gedacht habe, okay, äh, eigentlich mh, haben wir vorgehabt, wirklich zusammen zu bleiben im Alter, es hat aber offensichtlich nicht geklappt und es war sehr eigenartig und ich habe mir dann als eine Konsequenz daraus vorgenommen, ich möchte einfach nicht abhängig sein davon, dass irgendwer dann da ist, wenn ich alt bin. Meine Tochter hat zwar gesagt, Papa, ich bin immer für dich da, fand die total rührend, mhm. schön und liebevoll, aber... Ähm, auch meine Tochter sollte nicht so in dieser engen Situation sein, dass sie die ist, die dann eventuell von Vater schauen muss, ähm, weil das braucht. Ja, und da habe ich begonnen, mich umzuschauen, habe davon gehört, dass es Zeitpolster gibt, fand diese Initiative sehr interessant, brauchbar, irgendwie hat mich angesprochen mhm. und dann habe ich mit, mit einer Frau begonnen zu arbeiten und jetzt bin ich bei einer anderen Dame, seit zwei Jahren, mhm. also eigentlich fast zu Beginn und sehr schöne Sache. Ich mache es sehr gerne und sie, sie schätzt es, glaube ich, sehr. Mhm.
1: Das ist sehr schön zu hören. Mag, magst du vielleicht ein bisschen ein Näheres erzählen aus dieser Betreuungstätigkeit? Ähm, ja, wie viele Stunden bringst du dich ein und welche Tätigkeiten machst du da? Mhm. Wie ist das Verhältnis äh, zu dieser Dame?
0: Ja. Ähm, ich habe das vorher mit mit Zeitpolster besprochen, da wurde mir ganz klar gesagt, ähm, wenn ein Auto verwendet wird, ähm, also für Einkäufe und so weiter, dann gibt es eben doppelte Stunde, Zeitrechnung sozusagen. Und was ich da mache, ist im Grund für die Dame einkaufen, mhm. sie war, als wir uns getroffen haben, jemand, der einen Hüftbruch hatte und gemeint hat, sie wird nie wieder zusammenkommen und ich habe gesagt, kommen Sie auf die Idee, dass sie kommen schon wieder zusammen. Ja, da war sie sich nicht so sicher, ob das jemals wieder klappt, mittlerweile geht sie ohne Krücken wieder, also, ähm, ja. Äh, ich besorge also ihre Nahrungsmittel, die gibt sie mir am Tag davor immer bekannt per SMS, und das gibt dann mein Okay, und am nächsten Tag komme ich dann um, um neun, bin ich, um Viertel nach neun bin ich bei ihr, am Morgen, und dann habe ich noch eine halbe Stunde, wo wir einfach plaudern. Mhm. Und ähm, sie ist irgendwie fasziniert, weil es gibt immer ein Thema, das mir einfällt. Sie hört sich was Schön. über das Sonnensystem an und sagt, sie hat es verstanden. Sie hört sich was über Geschlechtergerechtigkeit an und denkt sich, ja, das denke ich mir auch. Es ist wirklich lustig. ja. Es ist ja. einfach ein sehr amikales und sehr schönes ähm, Treffen. Ich, ich freue mich eigentlich jedes Mal drauf. Mhm. Und sie auch. Das hat sie mir schon öfters gesagt.
1: Super, so soll das sein, dass es das natürlich eine Bereicherung ist ja. für beide Seiten. Und hat es da nie eine Situation gegeben, die vielleicht ein bisschen schwieriger war?
0: Also bei ihr gar nie. Mhm. Nein, das war immer völlig unproblematisches. Mhm. Sie ist ungefähr zehn Jahre älter als ich. Mhm und schätze es mit einem jungen Mann, ich bin 66, zusammen die Zeit zu verbringen. Und das ist ja ganz lieb irgendwie, schön. Ja, ähm, davor hatte ich eine andere, wie gesagt, Klientin, da war es ein bisschen schwieriger, weil die hat dann das Gefühl gehabt, ähm, wenn wir von Kaffee gehen, ich meine, lass, lass uns das doch einfach ohne, ohne Zeitpolster machen, ja. Mhm. Gesagt, das ist meine Arbeitszeit. Aber eben, das war auch so, ein amikales ein amikales Umgehen löst dann manchmal auf aus, wir können doch einfach Freunde sein und äh, mhm. jenseits von unseren, von irgendwelchen ähm, Institutionen uns treffen. Ja, das habe ich dann gesagt, das mache ich nicht, mhm. äh, aber wenn wir mal eine Stunde da hatten, äh, hat sie fast eine, eine Coaching-Einheit bekommen, ja. <lacht> um gar nichts, kann mhm. man schon sagen, ja, mhm. und das äh, wusste sie einfach nicht einzuschätzen, ja? Ja, hat dann, hat, dann, dann, hat dann gab es noch einen Vorfall, eine Kleinigkeit, wo, wo wir es dann Kosten geteilt haben, weil sie was von meinem Auto vergessen hat. Ja, und dann habe ich das gebracht und habe gesagt, okay, das teilen wir uns. Ne. Das fand sie unverschämt von mir, ähm, dass ich da die Hälfte der Zeit aufgeschrieben habe. Ja, aber mit Frau Kauer, <lacht> Entschuldige, jetzt also <lacht> habe ich den Namen gesagt, <lacht> sie würde nichts dagegen haben. Äh, ist es einfach schön. Aha.
1: Mit der Dame. Ja, wunderbar. Und es ist ja klar, dass, wie auch bei anderen Zusammenkünften von äh, Menschen, dass es nicht immer ganz reibungslos mhm. funktioniert. Und dann mhm. ist es auch klar, dass man die Grenzen setzt und äh, das dann äh, in Notfall auch, auch wieder löst. Gell? Das ja. ist auch wichtig, dass, äh, dass natürlich nichts äh, zwanghaft passieren soll ja. bei Zeitpolster. Genau. Was bedeutet es für dich, Generell jetzt anderen zu helfen, wie wichtig ist dir das? Also gut, man merkt es ja eigentlich in, deinem ganzen, in deiner ganzen Biografie ja. schon, dass das immer eine, eine, eine ganz primäre Rolle äh, eingenommen hat schon. Ähm, genau, ist das, ist, das, ist das überhaupt ein Thema, nach dem du lebst?
0: Ja, also ich... Ähm würde meinen, ich habe also auch meinen weiblichen Teil entwickelt. Ich habe einen starken weiblichen Teil. Ähm, obwohl ich ein heterosexueller Mann bin und auch in einer wunderbaren Partnerschaft lebe. Seit zwei Jahren ist ein Weltfrieden in meinem Leben ausgebrochen. Das ist Wahnsinn. Unfassbar schön. Also, mh, ja, meine Partnerin und ich, das ist, das ist sagenhaft schön. Ja, aber zu dem Helfen von anderen Menschen. Ähm, ich bin also einiger Zwilling. Und es hat, das hat schöne Seiten, aber auch schwierige Seiten natürlich, äh, Zwilling zu sein, aber mh, für mich ist äh, da irgendwie die kleinste Einheit war immer die Zweiheit, mhm. also ich bin gern mit Menschen zusammen, ähm, es gibt dann auch, vor kurzem hat mich einer gefragt, mh, oder haben wir zum Egoismus gesprochen, das finde ich auch ein interessantes Thema, sind ja alle Egoisten. Der eine ist egoistisch, indem er was haben will, der andere ist egoistisch, indem man was vermeiden will. Wir haben halt alle verschiedene Werte, die, die was vermeiden wollen, bloß nicht anecken. Die schauen natürlich weniger egoistisch auf aus. Die haben halt ein anderes egoistisches System laufen. Und ich, ich habe ja mal jemandem erzählt, wie ich Egoismus begreife. Also wir wissen ja, das ist in, in religiösen Kreisen oft verpönt, ein egoistischer Mensch. Also wie gesagt, ich glaube, es sind alle ja, nicht davor gefeit. Und es gibt den Haben-Egoismus, es gibt den Sein-Egoismus. Gemeinsam mit jemandem sein, ist ja, weil man das will, das ist ja noch kein Problem. Also ich habe mal als Dreijähriger ein paar Kirschen über, den, über die Ohren gehängt bekommen von einer Frau im Markt, weil ich, eine, weil ich auf die Nase gefallen bin und das war sozusagen ihr, ihr Trost. Und ich habe gesagt: "Für den Hansi auch. Ja, wer ist denn da Hansi? Ja, das ist mein Bruder." mein Bruder, für meinen Bruder wollte ich das auch haben, egoistisch in der Waldorfschule habe ich äh, für den Sozialtopf äh, Ansitzkarten gezeichnet, weil ich für meine Kollegen das wollte, dass da, dass da einfach mehr Geld zur Verfügung steht und letztlich ist die Frage, was tue ich für meine Erde ja? und in, da beginnt der Egoismus natürlich überhaupt kein Problem, mehr. das ist ja Altruismus hm. Nein, es ist ein Egoismus, der die anderen nicht vergisst und äh, ich meine, ich bin nicht katholisch und auch nicht evangelisch aber ich fühle mich als Christ und der, ein, ein sehr weises Wesen hat einmal gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht also nicht darum, sich selbst nicht zu lieben, sondern ich finde es völlig berechtigt, manche Menschen haben keine Selbstliebe und ich glaube, solche Menschen können auch da nicht Liebe geben, hm. weil wir nicht mehr der Welt geben können, als wir uns selber geben können. Und Insofern meine ich, dass dieses Helfen anderen Menschen, <lacht> ähm, ich helfe mir auch selber durchs <lacht> mhm. Leben. Ich stehe zu mir ähm, und äh, aus diesem Grund heraus ähm, ist es nur ein Spiegel, ein Teil davon, dass ich ähm, nicht, weil ich ein besserer Mensch sein möchte, sondern einfach, weil es so funktioniert zwischen den Menschen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe auch ein anderes Buch geschrieben, Wissenschaft trifft Spiritualität. Zwei Bände, äh, wo man vor kurzem ein Wildfremder, nach sechs Jahren ist jetzt das, äh, heraus, in das Buch plötzlich aus seinem Urlaub schreibt, er hat seit vielen, vielen Jahren kein so, so stimmiges Buch gelesen in diesem Bereich und er gratuliert mir, dass ich das und so weiter und so fort. Und natürlich schön zu hören, es ist ein Brückenschlag und ich bin einfach ein Brückenbauer, obwohl ich Innenarchitektur und nicht Hoch- und Tief studiert <lacht> habe, ein Brückenbauer zwischen, ja, zwischen Wissenschaft und Spiritualität, die kann längst wieder an den Tisch, finde ich, mhm. auch wenn sie eine Weile getrennt marschiert sind und das war vielleicht auch gut so, Männer und Frauen, Rivalität, die gehört einfach wirklich überwunden. Und die können an den Tisch, nicht nur ins ins, gemeinsam ins Bett, aber auch in den Tisch, an den Tisch, und, um dort zu schauen, hey, wie geht es dem anderen? Mhm. In seinen Schuhen. Und ähm, ja, also Brücken mhm. bauen ist für mich ganz was Wichtiges. Mhm. Die Brücke von mir zu mir und die Brücke von mir zu anderen. Und ja, ich glaube, wenn man das beherzigen kann, ohne dass man es irgendwie macht, um zu, sondern einfach weiß weil es sich gut anfühlt, dann ähm, belastet es auch nicht, äh, sondern es ist schön.
1: Genau, und wenn jeder jeden hilft, das sind, ist allen geholfen. Gell?
0: Genau. Und hilft mhm. dir selbst, dann hilft dir Gott. Das gibt es auch. Anscheinend, ja. genau.
1: Ja, also du hast jetzt auch gerade erwähnt, mhm. die Vermittlung zwischen den Geschlechtern ja. Äh, ist ja gerade auch äh, aktuell ein wichtiges Thema noch äh, für dich oder schon seit langem. Und mhm. dazu hast du auch ein Buch geschrieben und eben eine Initiative gegründet. Also das Buch, das ist auch, glaube ich, dein neuestes ja. Buch, gell? der Eisberg ja. des Gender Gap. Und das finde ich auch sehr interessant, weil da wird das Thema Geschlechtergerechtigkeit mal von der männlichen Perspektive beleuchtet. Ja. Und ich habe auch gesehen, ein Kapitel dort heißt Care Arbeit, Neue Role Models für den feministischen Mann? Fragezeichen. Ja. Bitte erzähl uns mal da ein bisschen mehr darüber.
0: Ja, vielleicht knapp gesagt. Es gibt drei Gaps, über die man spricht. Das ist eben dieser Verdienstgap, der Pay-Gap, wo die Frauen weniger verdienen als die Männer. Ich war da echt viele Jahre einfach schockiert. 20 Prozent weniger für die gleiche Arbeit. Das ist ja unerhört, das ist ja ist ja echt unfassbar. Ähm, es stimmt aber so nicht. Es stimmt nur, dass die Frauen 20% Prozent weniger im Börsel haben, die Verdienenden am Ende des Monats oder am Ende eines Jahres, als die mhm. Männer. Allerdings, die Frauen arbeiten halt auch äh, in der Erwerbsarbeit viele Teilzeit, und in Bereichen, die weniger gut bezahlt sind, dann kann man sagen, wieso sind die alle weniger gut bezahlt? Ja, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen, Pflegerinnen, Richter, Richterinnen, gibt es auch mehr Frauen als Männer mittlerweile, Ärztinnen haben wir mit 70% Prozent Abschlüsse zu 30%, Prozent, männliche Abschlüsse. Also da tut sich gerade ganz viel, dreht sich einiges um. Und alle diese Berufe, muss man sagen, sind Transfer, äh, aus Transfergeldern bezahlt. Das heißt, das ist, zahlt der Staat, das zahlen wir, wir die Steuerzahler. Mhm. Und insofern kann man sagen, wenn wir wollen, dass, dass, die, dass, der Staat, dass die staatlichen Arbeitsträger genauso gut zahlen wie die Wirtschaft, die private Wirtschaft oder auch die Industrie, dann muss man das einfach sagen und dann muss es unterstützt werden. Äh, weil, die, weil der Staat offensichtlich nicht so großzügig zahlt wie die Wirtschaft. Und das hat nichts mit Männern und Frauen zu tun, es ist meiner Meinung nach einfach der Staat schüttet sein Geld nicht so großzügig aus wie die Wirtschaft und die meisten Frauen haben als Arbeitgeber, gerade wenn sie in den Bereichen sind, die ich angesprochen habe, mhm. ähm, den Staat als Arbeitgeber oder die Gemeinde Wien oder wen und die zahlen nicht so gut, dafür zahlen sie Männer und Frauen ganz gleich. Mhm. Ja, und dann gibt es noch einen anderen den Care Gap eben, auf den du dich da gerade bezogen hast und ähm, ja, es ist richtig, also Männer werden in der Familie Wohl weniger äh, an leisten als, als Frauen, das ist wohl so. Allerdings, ähm, es gibt Arbeit für die Familie in der Familie und es gibt Arbeit für die Familie außerhalb der Familie, und äh, wenn man nur das vergleicht, wie viele Frauen und Männer da zu Hause arbeiten, dann schneiden die Männer natürlich total miserabel ab. Allerdings gibt es sehr viele Männer, die nach wie vor Familienerhalter sind und halt die Arbeit nicht in der Familie, sondern außerhalb der Familie machen. Und wenn man das nicht dazu erwähnt, hat man das Gefühl, man braucht nur die Frauen irgendwas für die Familie und das ist ja nicht der Fall weil die Männer ja das Geld nicht einfach einstreifen und äh, für, für ihre privaten Geschichten verwenden, sondern meistens ist es ja sehr anders.
1: Wichtig wäre halt dann noch das Pensionssplitting, das damit auch später tja, äh, das, das Pensionssplitting Gut, dass du das ansprichst,
0: ]igkeit. weil in, in Deutschland ist gerade demnächst Wahl am kommenden Wochenende und die SPD hat im neuen Parteiprogramm bewusst die Streichung des Pensionssplittings, weil die Frauenorganisationen der SPD nicht möchten, dass Frauen eine gute, eine, 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 wie soll man sagen, zugunsten, durch den Mann eine bessere Situation der Pension haben, sondern wenn, dann soll sie auch arbeiten. Draußen vollerwerbsarbeit im, im Erwerbsbusiness und nicht sich die Pension des Mannes teilen, was ich auch fair finde, aber da will man einfach, dass die Frauen ihre Frau stellen draußen, dass sie sichtbar sind und dass nicht die Frauen sich zurückziehen, die Hälfte von der Pension vom Mann kriegen ähm, und nicht da sind. Und das naja,
1: ist, also das Pensionsplitting kann Geschichte. ja auch von Männern angenommen Natürlich. werden und ist es auch schon und soweit ich informiert bin in Österreich sogar schon öfter als von Frauen. Also das ist ja nicht jetzt äh, auf ein Geschlecht äh, zugeschnitten, sondern da geht es einfach darum, dass die person die halt einfach mehr sich mit... Ja, ich weiß,
0: ich, ich, teile, das, ähm, ich teile das. Es ist nur so, dass seit dem Beginn, ich habe die Daten recherchiert für dieses Buch, mhm. ähm, in, in zehn Jahren haben 150 Paare in Österreich, das ist ja nichts, mhm. Pensionssplitting gemacht. Ja. Und es gibt natürlich einschränkende Aspekte, weil wenn man Pensionssplitting macht, wird man, wenn zum Beispiel der Partner, meistens schreiben die Männer doch dann vor den Frauen, weil sie älter sind oder weil sie weniger lang leben, dann wird die äh, Witwenpension einfach kürzt um das, was man als Pensionssplitting angerechnet bekommen hat. Und dann denken sich viele Frauen wahrscheinlich, puh, also bevor ich dann das dann äh, gar nicht mehr bekomme, die Witwerpension, Witwenpension, mache ich lieber kein Pensionssplitting. Und das sind ganz viele gar nicht kommunizierte Details. Wenn man da aber raufschaut auf die Webseiten, wird man das sehen, wie das genau läuft. Und dasselbe ist auch mit Pensionsplitting. Ja. Es weiß zum Beispiel niemand, also auch eine, eine Maria Stern, die eine politische äh, Karriere gemacht hat, wusste nicht, dass, und kann aber jeder nachlesen, auf der Sozialministeriumseite oder auf dem Familienministerium oder Frauenministeriumseite, jeder, äh, ich war eben auch ein Jahr im Vaterkarenz, jeder, der äh, Erziehungsarbeit macht, die ersten vier Jahre nach der Geburt, hat ein Anrecht auf eine Bemessungsgrundlage des österreichischen Durchschnittseinkommens, in Deutschland ist es dieselbe Regelung, in Österreich sind das 1980 Euro brutto, und sollte man in diesen vier Jahren noch eine Arbeit verrichten, dann wird das draufgeschlagen, zusätzlich. Man kann also, wenn man als Frau oder als Mann in der Kindererziehung tätig ist, hauptsächlich sowohl dieses durchschnittliche Gehalt eines Österreichers, also fast 2000 Euro, plus dem, was man verdient, als Bemessungsgrundlage für die Pension kriegen. Es wird nur überhaupt nicht kommuniziert, und nachdem ich systemischer Coach bin, frage ich mich, hm. wer hat was davon, dass da kein Mensch eine Ahnung hat. Hm. Und da würde ich sagen, in dem Moment, wo die Bevölkerung das wüsste, dass das die Regelung ist, würde von einer Benachteiligung von Erziehenden oder von Frauen einfach keine Rede mehr sein können. Aber wenn man natürlich Teilzeit arbeitet, wird man nicht so viel Pension haben, das ist die Wahrheit. Mhm. Und wer Teilzeit arbeitet, sollte eigentlich, äh, meine ich, von der Gesellschaft unterstützt werden, äh, indem er eine, äh, ein, eine Bemessungsgrundlage kriegt, die, die, die wie er den Vollverdienst also auch eine, eine große Handelskette, äh, konkret Hofer, bezahlt für seine Angestellten, für alle, die Teilzeit arbeiten, die volle Pensionsbeitrag. Äh, es ist möglich, es ist mhm. die Frage, wie, der wird das, die werden auch Gründe haben, ob sie das machen, einfach wahrscheinlich um äh, Employer Branding zu machen, mhm. damit sie Angestellte kriegen, die, die gern dort arbeiten, die sagen, wow, das ist ein sozial wirklich äh, vorbildlicher Betrieb. Und ähm, man kann das machen. Aber nicht so, indem man dann sagt, das Pensionsblitten, das streichen wir wieder. Äh, weil wir wollen ja nicht, dass die Frauen daheim bleiben und von den Männern partizipieren. Sie wollen, dass die da draußen sind und alle in die Vollzeitarbeit gehen. Und das halte ich für Frauen einfach für völlig abwegig. Für Männer vielleicht auch, aber für Frauen genauso, weil ja, ja, du ist meinst äh, jetzt äh, ein großes Thema und was ja. die Role Models betrifft, ja, feministische Role -Models, ja. Ich bin der Meinung, die alten, altbackenen Rollmodels, die, die wir lange Zeit gehabt haben, oder die neuen Rollmodel-Vorgaben, sind beide gleichermaßen schädlich. Es ist für Frauen meiner Meinung nach nicht sinnvoll zu sagen, wenn du da wirklich zeitgenössische Frau bist, dann musst du vollarbeiten, weil sonst bist du irgendwo. Ja. Es ist einfach schädlich. Es geht darum, dass jeder sein eigenes Individuelles findet, wer er ist und wofür er dastehen will. Und dann sind wir jenseits von irgendwelchen Rollmodels. Alte wie neue. Und Vorgaben, die irgendwer aus ideologischen Gründen für uns parat hat.
1: Genau, wichtig ist die Chancengleichheit die und Chancengleichheit. auch, dass es in den Köpfen äh, mal so richtig mhm. präsent ist und was äh, Chancengleichheit mhm. bedeutet mhm. und wie man sich danach genau. verhält und das bringt mich auch gleich zu deiner Initiative, also Together Wien, 2 wie 2 auf Englisch geschrieben. Mhm.
0: Also TWO, genau.
1: Genau, TWO. Was hat dich zu dieser Gründung bewogen? Was ist es eigentlich, diese Initiative? Was macht ihr da und was möchtet ihr damit mhm. in Bewegung setzen?
0: Also, was mich bewogen hat, war, ähm, dass ich mich vor vier, fünfeinhalb, fünf Jahren wahrscheinlich mittlerweile äh, als Sozialpädagoge gemerkt habe, dass äh, in der Arbeit mit meinen jugendlichen Burschen, dass ähm, die die Bildungssituation von den Burschen einfach katastrophale Formen annimmt in Österreich, obwohl man spricht nicht drüber, keiner weiß es. Ja. Aber wenn man dann realisiert, dass in einer kleinen, kleinen Stadt in, in, in Steiermark von 6000 Einwohnern, hat die vielleicht von einem Jahrgang von Jugendlichen, wo, wo dieser Jugendliche eben, der war 15, im Polytechnikum, das ist die Schulpflichterfüllungsklasse, von 50 Jugendlichen in diesen zwei Klassen, 49 Buben und ein Mädchen, ähm, da fragt man sich, hey, das gibt es doch gar nicht. Doch, das gibt's, das gibt's. Und dann sieht man halt einfach, dass die anpassungsbereiten und anpassungsfähigen und fleißigen Madeln halt ähm, in so einer Kleinstadt ähm, dann nach Pinkerfeld gehen und dann in die, HAC, äh, in die HTL und dann gibt es noch eine Hack in der Nähe und, oder das Gymnasium daneben und die Burschen einfach runter. Äh, ja, Wenn sie noch nicht ausgeschieden sind, dann sind sie einfach in so einer Klasse hochgradig und das fand ich also wirklich äh, eigenartig. Das hat mich einmal recherchieren lassen und dieses Aspekt des Gender Gaps ist letztlich der Ausgangspunkt die Recherchen, die ich gemacht habe, dass ich mir klar gemacht habe. Also eigentlich müssten sie längst die, die auch Väter äh, wirklich auf die Beine stellen und Burschen, äh, aber nicht um in Rivalität mit den Frauen zu gehen, sondern, und das ist der Grund, warum wir Together Wien gegründet haben, ähm, wenn es dann Feministen gibt und Chauvinisten äh, und dann die Rivalität dazwischen, ähm, ja, dann müsste man einfach schauen, wie knüpft man gemeinsam ein Band, ähm, um sich nicht zu, weiter noch zusätzlich zu rivalisieren. Wer kriegt was und wer kriegt was nicht. Und dieser, dieser, dieser Futterneid es ist so viel Veränderung gerade da. Ja, und deswegen Together Wien, um mal zu schauen, wie findet man gemeinsam Wege, die nicht zu einer höheren Rivalität, aber doch zu Gerechtigkeit führen, zu Geschlechtergerechtigkeit. Und wenn man vor kurzem mich jemand fragt, was wäre das Wichtigste, was man machen müsste, <lacht> habe ich derjenigen oder demjenigen, was nicht mehr genau, waren glaube ich zwei, gesagt, es sind weder die Männer das fähigere Geschlecht, noch sind die Frauen das Bessere. Und wenn man das einmal realisieren würde, dann hört es auch auf zu sagen, die Zukunft ist weiblich, weil im Grunde, warum soll die Zukunft weiblich sein? Stellen Sie sich mal vor, es würde jemand hinschreiben, die Zukunft ist männlich. Was ist denn das für eine Idee, ja, Zukunft ist männlich, aber warum soll die Zukunft weiblich sein? Die Zukunft, und es war in Wien plakatiert, bevor Ludwig der Bürgermeister wurde, die Zukunft ist weiblich von fünf, ähm, in fünf weiblichen Konterfeis ähm, von, von, von politischen Mandatarinnen, ähm, die so jung waren, dass sie entweder wahrscheinlich keine Kinder gehabt haben oder für ihre politische Arbeit die Kinder in eine Fremdbetreuung wahrscheinlich gegeben haben. Und wenn man dann sagen würde, die Zukunft ist männlich, dann gab es einen Aufschrei. Aber dass da jugendliche Burm vorbeigehen und sich, ohne dass sie darüber nachdenken, oder auch Männer, was ist das für Wertschätzung? Hm. Zukunft ist weiblich, Zukunft soll menschlich sein. Und dafür würde ich auch äh, dafür haben wir Together Wing gegründet. Ja.
1: Und da gab es ja jetzt das erste Symposium. Ja, genau, ähm, genau ähm, wie war das? Welche, welche Speakers habt ihr da gehabt ähm, und was ist da jetzt zukünftig ja, noch geplant?
0: Da ist, ja im Grunde ist es eine zivilgesellschaftliche, ist ein zivilgesellschaftlicher Impuls, ähm, den ich mit, gemeinsam mit anderen Männern und Frauen vor drei Jahren, drittel Jahren gesetzt habe und das ist eben jetzt Natürlich auch durch Corona bedingt äh, zum ersten Mal erst jetzt ähm, ein Symposium gewesen. Wir haben ganz renommierte Leute engagieren können, sich bereit gefunden. Ein Matthias Horx, der doch der wahrscheinlich wesentlichste Zukunftstrendforscher im deutschsprachigen Bereich ist, hat uns vor drei Jahren schon zugesagt und gesagt: Ja, super, da bin ich dabei. Äh, ich habe schon lange auf diesen Impuls gewartet und es hat uns natürlich irgendwie auch ja, Mut gemacht. Und ähm, ein Veit Linda, ein anderes Stern. Aber eben auch ähm, ähm, die Barbara Miller hatten wir gewonnen, die musste nur absagen, weil ihre Mutter eine, eine OP hatte und ja, wird im nächsten Jahr dabei sein. Also auch Frauen, renommierte, äh, renommierte Frauen springen für Männeranliegen, renommierte Männer springen für Frauenanliegen. Und das ist wie eine paradoxe Intervention, wenn man sich denkt: okay, also wenn man. Männer unterstützt, ähm, wenn, man, Entschuldigung, wenn man Frauen unterstützen will, dann sollte man Männer unterstützen. Ähm, klingt irgendwie paradox, aber es ist nicht weniger absurd, als zu sagen, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ja. Mhm. Ähm, oder wenn du willst, dass etwas gleich erledigt ist, frag den, der keine Zeit hat. Und ich sage, wieso du bei den Frauen, der keine Zeit hat? Ja, weil das eben jemand ist, der nicht alles von sich weiß und sagt, na, ich nehme nichts an. Ja. Ja, dann passiert es eben ganz schnell. Ja. Und das sind halt paradoxe Lösungen. Und als Coach weiß ich, dass man in manchen Krisensachen einfach nur paradoxe Lösungen überhaupt zu einem Ziel führen, Ansonsten äh, passiert gar nichts. Ja. Also deswegen Männer für Frauen, Frauen für Männer.
1: Mhm. Menschen für Spannend. Menschen. Spannend. Ja, das werde ich auf alle Fälle beobachten, wie das noch weitergeht. Man Und kann danke. sich ja auch als Privatperson engagieren, bzw. Mitglied werden. Genau,
0: man kann Mitglied werden. Ja. Mhm. Seine eine Website, www. Mit together mit TWO geschrieben, together.wien. Und ja, mittlerweile kommen schon Speaker. Äh, es waren auch ein paar Menschen dabei, die selbst sind und nicht gesprochen haben und haben sich fürs nächste Jahr beworben, um dabei zu sein. Es stand Schön. unter einem wirklich hell leuchtenden Stern. Ich, ja, die Leute haben mich gefragt: Hast du das vorgestellt, dass das so gut wird? Ich habe es ehrlich gesagt genauso vorgestellt. Aber einen Monat vorher war es auch in unseren Zusammenhängen noch nicht klar, ob wir es wirklich drüber trauen sollen, also ich schon, aber ähm, ist das wirklich möglich und viele Leute werden kommen und ähm, ja, wir haben nicht alle Ziele erreicht, aber wir haben viele Ziele erreicht und im nächsten Jahr beginnen wir dort, dort weiterzumachen, wo wir heuer ähm, angekommen sind. Mhm. Das ist ein schönes Bild für Super. mich.
1: So umtriebig wie du bist, lieber Klaus, wie stellst du dir denn eigentlich dein Leben vor, wenn du vielleicht nicht mehr alles so hm. selbst machen kannst? Ja. Genau, sagen wir mal im Alter, also Alter jetzt, im nicht mehr so ganz so fitten Alter. Ja,
0: ja wie ich mir das vorstelle, <lacht> ähm, ich wünsche mir natürlich wie die meisten, dass man oder dass ich. Ähm, auch als alt, als noch älterer Mensch, als ich eh schon bin, ähm, aber wir wissen ja von oder Jürgens mit 66 Jahren, da beginnt das Leben, ähm, dass wir dann fit bleiben und ähm, ja, gesund und nicht krank, sondern gesund sterben oder gesund unseren, unseren Körper ablegen und äh, vielleicht als Bewusstsein woanders hinlatschen, sage ich jetzt einmal, gehen. Das ist nämlich meine Idee dazu. Ja. Ähm, ja, und wer wird dann vielleicht da sein, und das war ja ein Grund, warum ich, warum ich mich da auch bereit gefunden habe, ähm, um meine Tochter zu entlasten, habe ich ja schon gesagt, und weil ich das Gefühl habe, ich bin also äh, nicht mindestrengend, aber ich habe eine kleine Pension, weil als Waldorflehrer verdient man sehr wenig, man arbeitet zwar sehr viel, und es ist ziemlich anstrengend, aber es ist schön. Aber ja, also meine Pension ist unter dem durchschnittlichen Frauenpension, also ähm, aber es ist wunderbar, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich wollte und ähm, insofern Lohne gibt es auch an anderen, also Geld, das ist einfach zum Beispiel mit, mit, mit der Betreuten von Zeitbrüste, das ist einfach schön, das ist ein Lohn. Weil äh, man der Stundenlohn, den man dann gut geschrieben ist, der ist ja, der ist ja auch ein, ein Anerkennungsbeitrag mehr als ein wirklicher Lohn. Aber was da so zwischenmenschlich so als Lohn zurückfließt, ähm, das ist einfach sehr wertvoll für mich. Und äh, das ist eben auch in diesen Bereichen, wo, wo viele Frauen arbeiten, also in der Pflege, im Sozialbereich, in, in, in der Erziehung, in der Bildung. Da kommt natürlich eine ganz andere Art von Lohn noch zurück und das kann ich nur jedem sagen. Spür mal hin, was für eine Art von Lohn da kommt, jenseits von dem, dass der Zeitpolster dir was gut schreibt finanziell. Ja, wie ich mir das vorstelle. Also ich wie gesagt, ich bin in einer wunderbaren Partnerschaft und ich denke mir, egal wer von uns zwei früher irgendwie, mit seinem Kleidungsstück Körper seine Probleme kriegt. <lacht> Wir werden wohl füreinander da sein. Mhm. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann freue ich mich natürlich, wenn mich an jemand besucht und ähm, mir vielleicht etwas besorgt, was, was ich dann vielleicht eben nicht mehr, mehr besorgen kann. Genau, und, und, und das ein paar Worte wechselt und man in zwei Augen schauen kann und in eine Seele.
1: Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Genau. Also auch wenn du deine Partnerin dann noch hast, und vielleicht andere Familienmitglieder, gute Freunde, Freundinnen, dann ist es vielleicht trotzdem ganz gut, wenn man zusätzlich noch jemanden hat, wenn gerade niemand da ist oder genau. einfach als zusätzliche Unterstützung. Und da hoffe ich, falls du das mal brauchst, dass du dann auch so jemanden äh, ja, liebevollen und bewussten bekommst als Helfer oder Helferin, wie, wie du es wohl bist. Und glaubst du denn, es wird dadurch, dass du bei Zeitpolster bist, auch für dich mal leichter sein, um Hilfe zu fragen, weil das ist ja auch oft ein Problem. Also wir haben bei Zeitpolster manchmal das Problem, dass man nicht an die betreuten Personen herankommen, weil, weil viele einfach alles dafür tun, um nicht Hilfe annehmen zu müssen. Glaubst du, ist das auch ein Thema, was dir dann leichter fällt?
0: Ja, also für mich gibt es so zwei ja, sag mal. Äh, komplementäre Aspekte im Leben. Das eine ist der Mut, das andere ist die Demut. Demut haben ja manche Menschen eher ein Problem. Äh, demütig sein, es ist irgendwie duckmäuserisch oder man, man, man fühlt sich geschwächt, aber ähm, es geht ja nicht um demütigend sein, sondern um Demut und äh, richtige Demut, die macht einfach eigentlich stark, die hebt den Kopf und, ähm, und, das, und, und das Herz. Und ähm, ja, wir wissen halt nicht, wie, wie die Zukunft wird und ähm, wahre Demut würde mir, für mich bedeuten, dass ich ähm, bereit bin einfach zu sagen, du, ich bin angewiesen an, auf, jemand, an, auf jemanden. So. Ähm, es, ist, es ist so und äh, das, natürlich kann man das als Abhängigkeit empfinden, wie es auch in vielen Beziehungen heute, nur bloß von niemandem abhängen und so weiter, aber es ist ja nur ein, eine mentale Geschichte, also ob ich jetzt sage, ich bin abhängig oder ob ich sage, ich bin angewiesen oder ich bin, äh, ich brauche jemand oder ich freue mich, es äh, ist einfach nur im, im, im Hirn und im Herzen und ähm, zu sagen, ich, also ich kann dazu stehen, ich brauche Menschen und <lacht> ähm, wenn man sich fragt, ähm, äh, fremdbestimmt ja? abhängig wir sind ja praktisch zu 100% abhängig und fremdbestimmt wir brauchen Luft zu atmen, wir brauchen Wasser zu trinken, wir brauchen Nahrung wir brauchen die erdschwere Erdsch er Erdsch Kraft, sonst wird man irgendwie da rumtreiben wir, wir sind zu 99,9999 ,99, 99 ,99 fremdbestimmt, sprich abhängig und kein Mensch hat Panik im Normalfall aber wenn irgendein Mensch dann da ist und äh, ich könnte von dem da irgendwie, ich könnte da nicht frei sein, einfach nur im Hirn. Einfach nur paranoid im Hirn. Und deswegen glaube ich, also ich habe kein Problem zu sagen, ich brauche ich brauch jemanden. Mhm. Und ähm, es wird wahrscheinlich in Zukunft auch nicht viel anders sein. Wenn der das allerdings nicht merke, dass der macht das einfach äh, mit so einer Haltung, mhm. dann brauche ich es nicht. Mhm. Weil diese Energie kommt ja genauso rein, wie, wie eben, ja, dass mir einer dann einen vollen Korb hinstellt, den er besorgt hat. Ähm, das ist so ähnlich wie Fleisch. Ich meine, Fleisch ist gut und ich esse auch mal Fleisch, aber natürlich müssen wir uns klar sein, mit dem, mit dem Fleisch nehmen wir natürlich auch die Hormone, die Sterbehormone mit auf und, ist so, und insofern ist, wenn einer das nicht gerne macht, dann nimmt man das auch mit rein in seine Seele, das brauche ich dann nicht, nicht, nicht wirklich haben. Also ich wünsche mir natürlich dann auch, dass die Menschen das mit Freude machen. Mhm.
1: Ja. Und hast du vielleicht sonst noch andere Tipps, wenn sich jetzt jemand denkt, auch vielleicht auch diesen Podcast, wow, da möchte ich mich auch gerne engagieren, ich möchte gerne als Helferin, als Helfer aktiv werden, hast du vielleicht, also neben Neben dem Fakt, dass man das gern mit, mit ganzem Herzen machen sollte, ja, das ist ja schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Darf, Hast darf. Darf, sollte, darf, ja genau, darf richtig, richtig. <lacht> Hast ja. du sonst noch irgendwelche Tipps, die du mitgeben willst, worauf man achten soll oder was man, ja, woran man denken soll, wenn man aktiv wird bei Zeitpolster?
0: Ja, es knüpft dann wieder an an diesem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder Wertschätze deinen Nächsten wie dich selbst oder Unterstütze deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind ja nur Worte. Ähm, Tipps. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Für, Helfer oder, für Helfer
1: oder Helferinnen? Genau.
0: Ja, ah, ich weiß schon wieder, ja. Es ist ja völlig fein, wenn man sagt, ich, ich mache das, weil ich, ich, ich möchte gerne, wenn ich alt bin, auch die Möglichkeit haben, da irgendwie zurückzugreifen. Äh, dieses Motiv ist völlig berechtigt, finde ich. Ähm, es sollte ja nicht das Einzige sein. Also wer das dann macht, weil das für, puh, ich habe Angst wie es mir dann geht, wenn dann niemand da ist, und dann habe ich dann immerhin was angesammelt, äh, so wie die, wie die äh, Eichkätzchen, ihre Nüsse, <lacht> ja, und wenn ich das nicht mache, und so, wenn ich das gerne mache, das Ansammeln, nicht mit Menschen treffen, ist es völlig fein, dass ich es auch für mich mache, aber wenn ich es primär mache, um, also da, dass ich dann nachher keine Panik haben muss, dass niemand für mich da ist, dann halte ich das sowohl für diesen Menschen, den ich da betreue, als völlig äh, unbeleuchtet. Deplatziert und unstimmig, als auch für mich selber, weil ähm, man bewegt sich dann vielleicht so an der Grenze von dem, ertrage ich es noch, dass ich den schon wieder sehe.
1: Mhm.
0: Und das wird man auch spüren. Also ich wünsche jedem, der das, der das übernimmt, dass er sich wirklich jedes Mal auch dass er spürt, sein eigenes Motiv. Und es schaut vielleicht gleich aus, ob man es nur aus dem Motiv macht, nicht im Alter allein zu sein, oder ob man es macht äh, aus beiden Motiven oder aus einem Helfersyndrom, was ich auch niemandem unbedingt wünsche. Aber es ist nicht das Gleiche. Es mhm. schaut nur gleich aus. Und man wird wahrscheinlich auch spüren, dass es was anderes ist.
1: Mhm. Ja, sehr, ein sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank äh, dafür auch. Jetzt... Sind wir schon am Ende dieses Podcasts? Wir stellen jeden äh, Teilnehmer, jeder Teilnehmerin die letzte Frage gleich. Alles entscheidende Frage. Ja, die alles tatsächlich alles okay. entscheidende Frage. Die lautet nämlich: Was zählt im Leben, lieber Klaus? Wenn man dich so spontan fragt, ja. was zählt, was im, zählt Leben? im Leben?
0: Was <lacht> zählt im Leben? Die Begeisterung ist das Einzige, was Wunder wirkt. Und äh, die Freude ist die Luft der neuen Welt. Und für diese neue Welt und für diese Welt ähm, braucht es Keime. Und die mögen mit Freude begossen sein. Alles andere wird wahrscheinlich nicht, nicht wirklich tragfähig.
1: Sehr schön. Vielen Dank für diese optimistischen und freudigen Abschlussworte. Ja. Und alles Gute weiterhin für deine ganzen Initiativen und Aktionen und Aktivitäten und auch natürlich für deinen Helfer. Dasein bei Zeitpolster.
0: Danke, lieber Judith Schneider. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www